0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cars. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Tommaso Arrigoni, chef e proprietario del ristorante Innocenti Evasione Milano, che ci racconta proprio la storia di come ha portato una buona trattoria a ricevere l'ambitissima Stella Michelin. E di come quello non sia stato che l'inizio di una nuova fase della vita del ristorante e di Tommaso. Grazie a quel riconoscimento, infatti, Tommaso è stato notato ha sfruttato questa posizione per diversificare il suo business, aggiungere attività che da un lato aiutavano lui e dall'altro il ristorante. Fa molto riflettere infatti come Tommaso in modo molto esplicito dica che tutto ruota sempre intorno al ristorante e di come quello sia sempre e comunque la priorità numero uno. C'è molto da imparare da questo approccio, penso, sia per un imprenditore sia nella vita di tutti i giorni. È facile farsi distrarre dalle cose nuove, dalle cose brillanti che stuzzicano magari il nostro ego e il nostro portafogli, ma non dimentichiamoci chi siamo e che, se ci stanno considerando per qualcosa di diverso, è perché sappiamo fare bene la cosa che ci ha portato lì. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo del gruppo Facebook Office of Cats Community un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare, dove potrete condividere i vostri takeaways dai vari episodi per costruire attivamente valore e non essere spettatori passivi. Ricordate come si formano le abitudini, serve reinforcement e positive feedback e cosa c'è di meglio di un gruppo carico e motivato come voi. Ho deciso di usare questo canale anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast seguite il gruppo. Prometto di rispettare il vostro tempo come faccio qui. Mi raccomando, andate a vedervi le show notes di questo episodio perché io e Tommaso abbiamo raccolto per voi utilissimi link per migliorare il vostro kit di cucina domestica coltelli, elettrodomestici, pentole, non sono tutti uguali e vi raccomandiamo davvero cose eccezionali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Tommaso Arrigoni.
1: E quindi niente, iniziamo così e andò bene. Eh, non cambiamo praticamente nulla, mettiamo a posto appena appena la cucina e, e partiamo. Eh, chiaramente i clienti... Quel poco di grow up che abbiamo fatto lo hanno apprezzato perché noi arrivavamo da un un mondo che era completamente diverso e quindi insomma eh, si capiva, eh, il tocco era completamente differente. Non toccando i prezzi il valore era molto alto, c'era veramente un valore aggiunto e quindi quindi è andata molto bene, abbiamo fatto un paio d'anni così dove... D'estate invece che andare in vacanza, chiudevamo il ristorante, e stavamo qui a sistemare, perché mm. i lavori li abbiamo fatti tutti noi, cioè mm. eh, le piastrelle della pasticceria del ristorante che ci sono tutt'oggi mm. le ho messe io, okay. Va bene. <ride> perché all'epoca non avevamo soldi, certo. eh, non potevamo permetterci di… e quindi c'era il papà del mio socio che era molto bravo a fare questi lavori manuali mm-hmm. e con lui abbiamo fatto, abbiamo fatto parecchi lavori, abbiamo fatto insomma… Eh, dei lavori di miglioria, poi abbiamo piano piano abbiamo eh, chiaramente cambiato tutti i pezzi della cucina mm. abbiamo eh, sistemato con, con le cose che interessavano a noi mm. e, e, poi, e poi siamo partiti e piano piano abbiamo cambiato tutto fino a...
0: Quindi è stato un cambiamento, cioè, o meglio ti faccio una domanda diversa quando è che questo ristorante ha cominciato a riflettere la tua filosofia rispetto al devo pagare le cambiaglie"?
1: Eh, Dopo quattro do, allora, anni eh, di lavoro, diciamo così, un po eh, come posso dirti, è stato un lavoro che a noi non piaceva totalmente però doveva, dovevamo farcelo andare bene, cioè certo. questo era per forza di cose, cioè era un compromesso era, mm. eh, e un quattro anni così li abbiamo fatti. Quattro okay. anni Quindi così introducendo li ho fatti,
0: piccole modifiche, niente. Introducendo di che.
1: solo piccole modifiche. Mm. Sì. E, ecco, questa è stata un'altra delle cose secondo me vincenti del mio percorso mm. eh, professionale, perché la non, ehm, cioè la consapevolezza di arrivare all'obiettivo che era non solo pagarle cambiali, ma di creare una cosa con una mia filosofia, con una nostra idea, con una... era molto forte.
2: Mm-hmm.
1: E la paura di sbagliare era tanto forte quanto eh, la, 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 la voglia di arrivare. Certo. No? E quindi abbiamo fatto veramente un passo alla volta. Mm. Ecco, questo secondo me è stato uno dei grandi delle grandi mosse vincenti di tutta la mia storia. Uh-huh. Perché oggi vedo molto, soprattutto nei ragazzi giovani che, con i quali parlo, che vengono qua, pensano e, e vogliono arrivare subito, mm. vogliono tutto subito. Mm. E invece non è così, Tu una certo. cosa te la devi conquistare. Certo. E per conquistarla ci vuole tempo. È come quando, dicevamo prima, l'esperienza che va costruita piano piano Eh, tu non è che la linea impari a farla eh, e ti viene eh, perfetta subito. Ci devi lavorare, deve essere un lavoro di costanza, deve essere un lavoro veramente di di cesello. Tu devi stare qua tutti i giorni, devi viverlo il posto e devi parlare tutte le sere con i tuoi clienti e non ti puoi permettere di lasciare qua dei ragazzi a fare qualcosa che non è loro, perché è tutto un insieme, capito? E quindi Facendo un passo alla volta, molto, molto, eh, con molta calma, ecco quello ci ha permesso e mi ha permesso poi di arrivare all'obiettivo.
0: Ma anche perché, scusa, lasciami dire questo, ma secondo me uno chef eh, per essere autorevole e non autoritario in cucina deve aver fatto il mestiere delle persone sotto di lui, perché solo così tu Diciamo da un lato gli sai essere di aiuto nel caso in cui si incartino, dall'altro addirittura nel caso di emergenza sai prendere in mano la pentola, il cucchiaio, coltello, e quello, quello che è e, e gli fai vedere. E poi anche perché se tu vuoi eh, diciamo avere personale che non solo esegue ma anche magari la voglia che avevi tu quando lavoravi con Sadler, cioè chiaramente tu devi rappresentare per loro un punto di riferimento certo. e non è che... Il punto di riferimento vuol dire avere la, la casacca bianca perfetta, vuol dire che quando tu prendi in mano il coltello gli dai ancora via. Questo è, è, Però per arrivare lì vuol dire che tu quel coltello devi essere portato a letto per diversi anni. È quello. No? È
1: quello. E ci sono due verità in questa, in questa cosa che dici, che è questa del coltello. Quando io ormai in cucina lascio veramente molto spazio, poi ho il mio sous-chef che è molto bravo e quindi delego, adesso delego molto anche perché... Il mio, la mia vita ormai professionale è fatta anche di altre cose quindi certo. per forza di cose non posso stare tutto il giorno in cucina ma quando entro i ragazzi capis- sono
0: attenti capiscono
1: che io so far saltare un piatto di pasta e, e, e sanno che io so, so muovere il coltello forse anche un po' meglio di loro certo. quindi questo, questo lo capiscono e poi un'altra cosa molto vera che hai detto è il fatto di poter essere il jolly del team il saper, il saper fare tutto non è così banale io da sempre e da subito sono sempre uscito in sala mm. io lavoravo in cucina
2: ah.
1: e io sono sempre uscito in sala a prendere le comande a fare il vino a servire il vino oh. a, cioè per me è stata una, una cosa fondamentale e la prima esperienza che ho fatto in Liguria eh, lo chef eh, me l'ha proprio inculcata questa certo. cosa perché lui era uno chef proprietario e lui al mattino quando il primo giorno che io sono arrivato, non sono andato in cucina, il mm. primo giorno che sono arrivato con l'aspirapolvere ho pulito la sala mm. e ho dato distraccio alla sala, mm. dopo lui mi ha, mi ha portato in cucina e, e io ho fatto anche quello che dovevi che fare, dovevo fare certo, in cucina, che però io lì ho imparato anche a lavare il pavimento, certo, che a 13 anni e mezzo, 14 anni non è così banale,
0: Eh no chiaro, Però è parte della customer experience che il ristorante vende.
1: Quando tu hai il ristorante tuo, e qua è capitato tante volte, soprattutto all'inizio, quando tu non hai una squadra affidabile, ma non puoi neanche permetterti di chiamare eh, la società eh, che che ti manda l'omino all'ultimo minuto eh, per per lavare il pavimento perché il il lavapiatti all'ultimo ti dice che non viene. Qui è successo più di una volta che noi ci siamo tirati sulle maniche, abbiamo fatto le pulizie, abbiamo fatto la mise in plastica durante il pomeriggio, eh, abbiamo pulito i bagni, abbiamo fatto la plonge, quindi... Certo. e lo faccio tuttora, eh? Certo. Cioè in questo periodo di lockdown eh, sotto Natale, che abbiamo fatto i take away e abbiamo fatto un po' di lavoro così, eravamo qua io il mio secondo e la pasticcera, E la lavapiatti non c'era.
0: Quello che c'è da fare si fa.
1: Il lavapiatti non c'era. Tra l'esempio che tu dai certo. è anche andare di là e lavare le pentole.
0: Certo, capisci. infatti io ho visto eh, giusto per farti capire quanto questo è vero secondo me a tutti i livelli eh, durante Masterchef di quest'anno eh, c'è un episodio dove i concorrenti devono cucinare un piatto di uno dei fratelli Cerea Ok? e lo devono cucinare di fronte a lui con lui che lo sta cucinando in contemporanea però c'è un muro dove loro sostanzialmente possono vedere solo la sua faccia, ma non, non la sua, il suo tagliere, quindi non lo vedono <ride> sì, lavorare. Sì, sì, sì. E lui descrive, lui fa la telecronaca e c'è stata una scena che è stata inquadrata quasi di striscio, però poi eh, Cannavacciuolo glielo fa notare e allora ci sono questi aspiranti chef che tra l'altro, cioè quest'anno erano, erano bravi, bravi, erano, erano bravi, sì. bravi. Che stavano facendo fatica a stargli dietro no, al cerea e il cerea fra un passaggio e l'altro lavava le pentole, le metteva ad asciugare, ma con una fluidità. E a un certo punto il canavacciolo dice: Ragazzi, mentre voi state annaspando, lui sta lavando i piatti. Cioè, giusto per farti capire come il. il quello lì, secondo me, lui non è che l'ha fatto per show off, no. l'ha fatto perché per 40 anni ha fatto così e si fa così. Appena è finito di usare. Io dico sempre quando adesso mia figlia ha tre anni, la più grande, e quando in cucina dice voglio darti una mano. no? Allora Io le ho insegnato questo eh, diciamo, modo di dire che è diventato un po' anche il motto. No? In cucina si lavora pulito e quindi appena ho finito di usare qualcosa deve sparire tutto e passo alla cosa successiva. Perché se lavoro così intanto riduco il margine di errore. Io con
1: mio figlio non ci sono ancora riuscito, eh? te lo volevo dire.
0: <ride> eh, ma perché tu figlio maschio, <ride> la mia è veramente no no aspetta papà butta via qua, butta via là. Però si lav- e adesso lei va in giro dicendo si lavora pulito, cioè l'entrata sta roba perché effettivamente è una questione di produttività, certo. non, non solo di igiene certo. ovviamente ci mancherebbe, ma è proprio di produttività. Perché se lavori pulito e il tuo movimento è finito quando hai pulito, non quando hai finito di preparare, tu sei già pronto per la cosa dopo. E siccome appunto on the line o durante il servizio la cosa dopo è già iniziata, sì, sì, 10 sei minuti già fa, sì, sì. esatto, questo secondo me è di nuovo nei paralleli fra la cucina e la vita reale, tu hai finito quando hai pulito non quando hai finito, certo. ecco questo secondo me è una buona lesson da portarsi a casa. Quindi senti, allora, dopo quattro anni sei riuscito a sentire un po' meno la pressione delle cambiali e a dire senti, Cosa è successo? Hai cambiato il menù? C'è stato un momento in cui i piatti di nascosto?
1: No, in realtà, (ride) guarda, le cose sono andate molto meglio del previsto perché noi, adesso non ricordo esattamente gli anni di di, di cambiali, ma mettiamo che erano otto gli anni di pagamento, noi a metà. So che siamo andati con i soldi, gli abbiamo detto dateci le cambiali. Basta. Perché noi abbiamo già finito okay. di fare. Quindi lì ci siamo tolti veramente il peso, il peso mm. e eh, poi ce ne siamo caricati altri di pesi perché poi abbiamo incominciato veramente a investire un pochettino sul, eh, sul personale, sul, eh, mh, sull'attrezzatura e tutto quanto. E sì, dopo diciamo dopo cinque anni circa noi abbiamo incominciato a. A ragionare con un'altra testa. Ah. Dopo 4-5 anni abbiamo cominciato a dire benissimo. Allora adesso cominciamo a comprare le posate d'argento, cominciamo a mettere la tovaglia bella ah. e ogni o, mi ricordo che ogni 6 mesi noi portavamo una miglioria un po' in sala, un po' in cucina, un po' in sala, un po' in cucina e poi, e poi la cosa importante che abbiamo fatto è stata quella dell'affiliazione con i restaurateur ah. perché poi lì entri entri proprio in un'elite e cioè
0: Questo, giusto per sempre gli ascoltatori, è l'Associazione Italiana dei Giovani Chef. Esattamente,
1: il Jean Restaurateur d'Europa è un'associazione che è nata negli anni 70 in Francia eh, per volontà della, della signora proprietaria della, della Gran Marnier uh-huh. eh, e raccoglie praticamente i, i giovani, adesso l'età... La stanno un po' certo, tirando avanti. Certo, perché chi avanti. era giovane
0: resta giovane per, per Per
1: darti un'idea, io sono ancora tu giovane. Tu sei ancora eh? giovane,
0: perfetto, benissimo. Fino
1: alla fine di quest'anno io sono ancora giovane. Okay. Adesso diciamo che l'età eh, è, è fino ai 50. Mm. Eh, quando sono entrato io era, mi sembra, intorno ai 43, una mm. roba del genere. Comunque, questa è un'associazione che raduna i giovani chef proprietari dei ristoranti. Okay che fa la differenza, eh? perché essere proprietario è veramente, essere chef proprietario è completamente un'altra cosa che essere chef. Sono due mondi completamente diversi. Infatti adesso ci
0: arriviamo perché appunto secondo me è bello perché fino adesso abbiamo parlato di coltelli, di farfalline e di sostanzialmente cubetti di, di carota, però effettivamente diciamo, lo chef proprietario è uno chef virgola proprietario, anche se forse bisognerebbe dirlo al contrario, perché eh, alla sì. fine, ecco. Sì. E quindi ehm, a questo punto tu, fino a quel momento, hai fatto più lo chef che il proprietario. Cioè facevi da mangiare secondo la linea di chi c'era prima, così non assetto nessuna. nessuno. Poi un bel momento, forse anche psicologicamente, perché le cambiare sono tornato in mano tu hai detto ok, adesso sono proprietario e chef. E quindi a questo punto dici, essendo questa cosa mia, gli do una personalità che meglio esprime quello che vorrei esprimere io. no? Esattamente. E quindi hai cominciato a curare il dettaglio, domanda, il cliente se ne è accorto, mi aspetto di sì, e come è stata la migrazione, perché poi a un certo punto un cliente da trattoria nel tuo ristorante di oggi, io l'ho conosciuto, questo ristorante io ho messo piede dentro la prima volta nel 2012 ed era già secondo me alto. Non penso che un cliente da trattoria venisse in quello che era nel 2012.
1: No, però eh, la migrazione è stata veramente lenta, cioè ah. forti dell'esperienza eh, dell'inizio.
2: Uh-huh.
1: E noi ci siamo detti non stravolgiamo niente. Certo. Cioè noi, il, secondo me, il, il successo un pochettino anche di questo ristorante è stato proprio anche questo. Uh-huh. Il cambiare e il dare qualcosina in più sempre ogni volta al cliente mm. è stato un po' il, il diciamo la, la formula che ci ha, ci ha permesso di essere così longevi mm. perché noi ogni sei mesi cambiavamo qualcosa magari era impercettibile perché magari cambiavamo il bicchiere mm. ma magari cambiavamo il forno certo. e il forno tu se io lo cambio non ti accorgi
2: certo.
1: ma non ti a- ritorniamo al discorso di prima è un, è un non accorgersi inconscio certo. perché se io cambio il forno e il forno ha una prestazione migliore, che mi fa una cottura migliore certo. e che mi permette magari di fare un'operazione che prima io non potevo fare,
2: certo.
1: tu non te ne accorgi però hai mangiato una roba che è molto buona, che, ti,
0: che ieri non c'era, che
1: ieri cioè, non c'era e dice rimane, oh però cavolo andiamo a mangiare un'altra volta in di sì. l'altra volta ho mangiato quella roba lì che era molto buona. Sì. O magari la, la volta dopo viene, eh, Oh, sono andato in innocenti evasioni, hanno cambiato le luci e, e l'ambiente è veramente migliorato, è molto certo. bello. Certo. E abbiamo fatto anche questo, abbiamo fatto. Quindi è stato proprio un costante, ma lo stiamo facendo tuttora, eh, mm. è un costante cambiamento
0: dettaglio.
1: del dettaglio, nella ricerca del, del dettaglio, nella ricerca del particolare, che... Proprio ci contraddistingue, noi ogni, ogni tre mesi cambiamo qualcosa, ogni, ogni due mesi cambiamo qualcosa, ogni, ogni tanto compriamo un piatto nuovo, eh, basta il poco basta. Certo. e questa cosa ti, ti mantiene anche viva perché poi ti stimola anche il, la fantasia, no? che per noi è importantissimo. perché certo. per noi la fantasia è, è uno delle, una delle cose più importanti Chiaro. in cucina ma anche fuori. No? E quindi è stato proprio un, un, un passaggio eh, molto graduale. Ah. Ok, e sapevamo bene. Io sapevo bene che volevo arrivare a prendere la stella. Questo lo sapevo fin dall'inizio. Certo. Cioè io mi ricordo quando quando sono venuto a vedere questo ristorante. Poi sono andato a casa ne ho parlato con i miei e a mia mamma ha detto secondo me quel ristorante lì io posso portarlo a prendere la stella,
0: mucilana. stella mucilana. Sì. Ok.
1: E fai conto che la strada non era neanche asfaltata qua fuori, eh. l'abbiamo asfaltata noi. (ride) Quindi avevo una visione che era, andava oltre la fantasia, capisci? Eh, Però io ho visto subito il potenziale, capisci? E e quindi insomma questa visione qua ce ce l'ho sempre un po' avuta. E questo è stato,
0: e ancora oggi è così. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Tutto e quindi dopo che avete dato questa vostra impronta, la stella arriva? Poi alla fine.
1: Dopo è arrivata la stella, sì. Allora c'è stato prima i Jean Restaurateur, eh, siamo entrati nei Jean Restaurateur e dopo mi sembra due anni è arrivata, mm. arrivata la stella. Poi ti dico, io eh, qui non, cioè, non, non voglio peccare di presunzione, però... Eh, No, io la stella non, cioè non l'ho mai cercata, non, allora ci sono dei, degli chef e dei ristoratori che aprono un ristorante e ti dicono, la prima cosa che ti dicono è apriamo questo ristorante e il nostro obiettivo è prendere la stella. Io certo. non ho mai lavorato per mm. questo, cioè, io ho avuto la visione di dire sì, questo è un locale che secondo me ha tutte le la caratteristiche merda. che, cioè se io lavoro bene ci posso arrivare lì. Certo. Però poi non è che io entravo la mattina dicendo ah, io devo fare sta roba perché certo. devo prendere la stella, no? Certo. Io tutte le mattine entro qui perché voglio che i miei ospiti, quando escono, siano contenti. Certo. Cioè il mio obiettivo principale è sempre stato il cliente. Cioè io, l'ospite deve entrare e deve sentirsi bene. Certo. Deve trovare un ambiente, eh, diciamo, confortevole, piacevole, eh, una cucina giusta, eh, non troppo cerebrale, perché poi anche lì, eh, lì poi si entra in un altro mondo, no? Certo. E quindi Non tutti quelli che vengono a mangiare eh, devono per forza di cose entrare nella mia testa. Uno viene anche perché magari deve festeggiare il compleanno della fidanzata, e quindi quella sera lì c'è altro da pensare. Non è che per forza di cose io devo essere eh,
0: l'assaggio. Purtroppo
1: non è così scontato. Eh, ma non è così scontato. Perché ci sono dei miei colleghi che eh, sono delle prime donne, e loro esatto, loro l'obiettivo è farti capire che loro. Certo. Eh, nella clorofilla della foglia della cosa devono farsi capire che tu magari quella sera lì certo. non c'hai voglia di capire la clorofilla, clorofilla. No. Certo. e quindi insomma diciamo che l'obiettivo è un po sempre stato, stato questo no? e, e quindi il giorno restauratore poi la stella è arrivata è arrivata in un momento dove io pensa eh, il giorno che hanno assegnato le stelle io manco sapevo che c'era la presentazione della michelin quel giorno lì quindi,
0: ma tu eh, sapevi ti sei reso conto degli ispettori o no?
1: No, assolutamente. Zero. No, no, zero. zero. Nella Quindi, maniera più assoluta. queste
0: leggende che vengono in due, che uno ordina la degustazione, l'altro no, che buttano la forchetta no. per terra. Per bah, per
1: allora, il... No, ma allora no. Allora, quella roba lì, secondo me, la Michelin non la fa. Della sì. La forchetta per terra sì. non gli frega niente. La okay. Michelin, non, pe- non penso. Eh, n- non lo so. Io, mm-hmm. Allora, io dico sempre, quando mi fanno questa domanda, dico sempre, guarda, noi giochiamo un, un campionato di uno sport. Sì dove noi non conosciamo le regole eh, esatto. e quindi tu giochi per giocare bene certo. e fai il, tutto il possibile affinché quello che stai facendo secondo te è la la cosa migliore che tu possa fare. il
0: giudizio di un anno di lavoro è basato su un servizio una sera e tu non lo sai, perché loro Sì,
1: uno, magari anche più di uno, perché non è detto, quando sei Eh. un po' in aria di stella, magari di di visite, ne hai hai magari anche più di una. Eh, Dopodiché loro non si presentano quasi mai, fai conto che in 24 anni io presentati, Si sono presentati forse tre volte, quattro volte, sempre sulla porta, a conto pagato e ah, tutto certo. quanto, e perché magari avevano un dettaglio, erano in fase di, di, di eh, completamento della scheda, avevano la guida. Un blocchetto con il logo, <ride> sì. No, e magari gli mancava il giorno di chiusura, volevano ah, sapere okay. se era vero che a certo. Pasqua tu sei veramente chiuso mm-hmm. oppure no, certo. e lo de- devono solo aggiornare un dato. Okay e quindi sono presentati forse 3-4 volte, non, certo. non di più. Eh, dopo chiaramente tu devi, devi eh, giocare la partita tutte le sere nella stessa maniera, è difficilissimo perché, yeah. perché abbiamo talmente tante variabili. In tre ore di servizio che, eh sì, che, più che, più che più è impossibile. Le materie,
0: le prime, le persone, ma, cioè, ma tutto senzio, la
1: parte è emotiva, il, ma anche il solo fatto di come arrivano le persone. Perché noi facciamo 40 coperti, ma se 40 coperti arrivano tutti, tra le 8 e le 8 e un quarto. Eh
0: sì, eh. Tu puoi essere
1: anche mandrà che <ride> eh, certo. ma per forza di cose, che l'ultimo che entra aspetta un po' di più di quello eh, che chiaro. entra per primo. Se arrivano tutti piano piano, eh, prendono tutti il menu di gustazione. Sì, eh, sì, sì. Non ci sono 20 celiaci e 5 vegetariani che non mangiano una roba e tu non gli devi
0: fare. È chiaro.
1: È chiaro che eh, capisci tutto po- sì, sposta, molto, Sp- sposta molto. Sposta tra molto. Tra l'altro, molto. queste
0: sono tutte cose, secondo me, mi piace raccontarlo nel podcast. Perché sono cose che la gente vive di nuovo subliminale, ma non se ne accorge. Eh, cioè, sì. effettivamente, tu hai detto una cosa ovvia. Se arrivano tutti fra l'8 e l'8 e un quarto è molto diverso che non se primo arriva a 7 e mezzo e l'ultimo alle 9, ovviamente. E allora lì tu hai magari gli accorgimenti del personale di sala che si prende due minuti in più per portarti i menù, così do tempo a quelli di cucina di respirare. E questo è, è veramente uno sport di squadra, sì. perché allora a questo punto tra l'altro quello della cucina non dirà mai Prendi tempo, ma quello della sala deve vedere che quell'altro è sotto, allora dice ok, rallento, gli lascio il piatto sul tavolo un minuto in più.
1: Questa cosa qua è fondamentale, eh, il gioco di squadra è fondamentale. Certo. Tu pensa che fino a 15 anni fa, 20 anni fa, la sala e la cucina erano come cani e gatti. Eh, certo. C'è sempre stata una grandissima rivalità. Certo. No? Perché io... Ho sempre desiderato uscire in sala, anche quando lavoravo in cucina. Fai conto che io i primi sei anni avevo la mia partita. Io facevo la mia partita di pasticceria, la facevo io ed ero da solo. Ok, quindi io uscivo, prendevo le comande, magari facevo anche il vino, facevo i conti e in più avevo anche la partita. Immaginati che che delirio, tutto in tre ore, capito? E avere la, la, la capacità di stare fuori in sala, e avere la capacità di dare questo ritmo molto spesso ti salva, perché io ho sempre parlato chiaro con tutti i ragazzi e c'è una grande affinità tra tra, tra, eh, la cucina e la sala, C'è molto rispetto e i ragazzi lavorano molto in sintonia. Non c'è assolutamente eh, competizione. competizione, I ragazzi sono molto amici e non hanno assolutamente nessun tipo di attrito. Chiaramente può succedere che nella serata eh, c'è lo scazzo. Quello è normale. Eh, Però è un ristorante anomalo su questo. Eh, Però cosa ha permesso? la sinergia tra queste, due, eh, tra queste due squadre, perché poi alla fine certo. sono due squadre, una di cucina, e una di sala, è proprio la, la mia presenza in entrambi. In entrambi, a certo. metà strada ci sono io certo. no? e eh, la mia presenza conta molto certo. perché io, se io so, sono io che prendo le comande, soprattutto quando arrivano tutti insieme, no? io vedo magari i ragazzi partono, vanno anche loro a prendere le comande. No, Certo. Perché se prendiamo tutte le comande entrano tutte Intasiamo, le comande insieme certo. e poi la roba non esce, certo. perché se tu prendi dieci comande tutte insieme, i ragazzi una alla volta possono farla. Certo. Cioè, non è io so come funziona sia da questa parte certo. che da quella parte certo. lì e quindi riesco a fare l'arbitro certo. delle due squadre certo. e riesco a eh, fargli capire dove e come devono muoversi e certo. eh, questo è importante questo è fondamentale e
0: ti dà anche un'altra cosa che secondo me ha molto valore che è ti dà il contatto col cliente eh, questo è importantissimo eh, cioè a parte, a parte il valore di costruire sì. una relazione col cliente sì. ma ti dà anche un feedback sul piatto cioè sì. riesci a vederlo riesci gli chiedi un commento gli chiedi insomma... è
1: un'arma a doppio taglio questa lo eh, eh. so però... è un'arma a doppio taglio perché poi adesso ormai io ho tantissimi miei ospiti che sono diventati eh, fissi che, v- che tornano molto spesso e tutto quanto che vengono se io ci sono, certo. se io non ci sono, ah, okay. non vengono, certo, capito? Certo, certo. E quindi è per quello che è un po' un'arma a doppio taglio, certo. perché poi a un certo punto tu dici, vabbè, ma io sono fuori a fare un servizio, o un catering, o un, eh, una cena privata, certo. e, ragazzi, i ristoranti va avanti lo stesso, anzi, guardate, i ragazzi sono, molto spesso sono più bravi di me, cioè certo. in alcune cose, cioè io non ci metto neanche più il naso, perché certo, certo. Eh, eh, molte cose sono più bravi loro di me, cioè, certo. se, se vuoi un buon vino, parla con Lucia, lei... Va a farsi tutte le degustazioni, io prima andavo anche a farmi tutte le degustazioni, adesso non ho più tempo, lei è molto più preparata di me certo. a livello proprio di aggiornamento sì, sì. e quindi parla con lei, no ma, ma mi mandi Tommaso perché l'altra sì, sì. volta sì. ci aveva consigliato e... un vino e eh, ho capito, ma certo. <ride> parla con Lucia e certo,
0: certo.
1: lei la sommelier. È dura, è dura e perché, perché poi su personalizzi quello. un pochino, eh, sì. cioè,
0: diventa un po' il ristorante sì. ma un po' la persona, eh, persona, no? la persona eh, un po'
1: la casa no? e quindi sì.
0: Senti, hai citato velocemente adesso volevo approfondire questa cosa perché giustamente tu hai detto io ho un ristorante gestisco il ristorante cucina sala ma faccio altro e adesso hai appena detto ho fatto la consulenza ho fatto la cena privata a me piace diciamo fare doppio clic su questo punto perché appunto quando uno parla di uno chef appunto tu hai detto chef proprietario quindi nell'immaginario lo chef comunque sta in cucina e fa, poi tu dici esco anche in sala, certo, ma lo chef moderno, anche se non sarà più jeune dall'anno prossimo, (ride) è uno chef che fa tante altre cose e cose che purtroppo in questo momento, non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso, stiamo registrando nel tuo ristorante chiuso per Covid, spero che quando questo episodio possa andare on air, Eh, il ristorante sia aperto e che molti incuriositi magari dalla nostra chiacchierata possano venire anche a trovarti io sicuramente anzi forse dovremmo fare una bella cena riapertura Eh ci vorrà eh, sicuramente invitation only mi raccomando questa segniamola e sostanzialmente eh, stavo dicendo lo chef che cosa fa? lo chef intelligente diversifica un pochino perché posto che il covid non lo può prevedere nessuno ci mancherebbe altro però Se io faccio solo una cosa, per quanto bene che la faccio, dipende tutto da quella cosa lì. Se io invece mi guardo intorno, ho due effetti. Uno, la diversificazione del rischio. Due, mi tengo fresco, perché attorno a me succedono cose, come per esempio la delivery, l'esplosione della delivery, piuttosto che magari anche adesso l'esplosione dei corsi, di cucina, eccetera, eccetera, tutte cose che non dico a caso perché so che tu fai. Quindi sostanzialmente ti voglio chiedere, e proprio come stimolo a chi ci ascolta, Fare bene la cosa che tu devi fare per mettere la minestra sul tavolo è un requisito imprescindibile, ma fare solo quello è un rischio. Quindi bisogna anche guardare oltre a quelli che sono i confini percepiti, perché non sono confini reali, sono limiti percepiti, di quello che può essere il perimetro del nostro ruolo. E questo perché, adesso ce lo racconti, ma io quello che voglio che chi ascolta senta in questo momento è se il mio lavoro è fare la contabilità aziendale devi fare la contabilità aziendale non si discute ma puoi anche guardarti intorno puoi anche fare un corso di qualcosa puoi anche aiutare un collega che fa una cosa diversa tu hai parlato prima di pulire per terra adesso ci racconterà altre cose però il concetto è tante più cose faccio tanto più c'è la probabilità che inciampo in qualcosa che sostanzialmente, che inciampi in qualcosa che sostanzialmente mi migliora, o nel mio addirittura che mi mostra delle opportunità di business che possono accrescere, eh, diciamo, il mio valore piuttosto che quanto guadagno, eccetera, eccetera. Quindi, tu diciamo, arriva la stella, la, la verticalità del ristorante l'abbiamo presa, ci siamo tolti la soddisfazione. E però negli anni hai arricchito le tue attività con altre cose, collaborazioni, anche start-up, eccetera, eccetera. Ci racconti un pochino di come tu, eh, diciamo, hai pensato di, di dire: Io il cibo lo capisco, lo so fare, adesso lo voglio valorizzare in maniera diversa.
1: Sì, allora eh, diciamo che hai iniziato un po' tutto dopo aver preso la stella. Certo,
0: Perché, perché fino lì, lì il focus era quello. Sì,
1: fino lì un po' il focus era quello e eravamo anche molto concentrati nel. Eh, nel svilu- nello sviluppare e, e nel dare delle basi molto solide alla struttura del cioè, ristorante. Cioè,
0: mettono in sicurezza.
1: E quindi, diciamo che dopo aver preso la Stella, il ristorante, insomma, noi l'abbiamo presa nel 2009, eh, quindi diciamo che il ristorante cominciava ad avere, insomma, la sua credibilità, eh, aveva le sue gambe, anche a livello economico era avevamo trovato una formula che riusciva a farlo stare in piedi. Noi uh-huh. poi fortunatamente siamo sempre stati pieni tutte le sere. quindi Insomma, abbiamo sempre lavorato molto bene e lì ho avuto un pochettino, ho cominciato un pochettino ad avere la visibilità anche eh, un po' oltre la via della bindellina no? certo. e, e quindi la prima, il primo lavoro che mi è, che mi è mi è stato chiesto di fare è di andare a scrivere delle ricette per la cucina italiana. No? Io conoscevo la, l'allora direttrice eh, appena nominata e lei mi chiamò e mi disse guarda Tommaso se vuoi io eh, sto cercando degli chef nuovi per rinfrescare un po' tutta la, la parte eh, delle, delle ricette, della creazione tutto quanto. Se vieni mi farebbe molto piacere. Eh, si tratta di venire una o due volte alla, al mese in redazione. Eh, Tu pensi delle ricette e poi le fai. Eh, La cucina italiana è l'unica rivista eh, che abbiamo in Italia che ha la la redazione in cucina, quindi eh, tutto quello che le ricette che tu leggi su quel giornale sono veramente fatte eh, da uno chef, da un cuoco e c'è una giornalista che intanto che tu fai scrive, quindi è proprio proprio vera questa cosa qua. E allora l'ho trovata una cosa molto simpatica e ho incominciato questa collaborazione con loro, che è durata sette anni. Uh-huh. Eh, quindi, ho, ho, ho praticamente traghettato la cucina italiana dal, dal vecchio gruppo al gruppo Condenast, perché poi dopo ho fatto tre anni e mezzo con il gruppo Condenast, quando è stata acquistata. Quindi, uh-huh. eh, conoscendo poi anche delle realtà, una realtà editoriale molto, molto certo. forte. No? E quindi questa è stata un po' la prima, la prima cosa, nel frattempo andavo ogni tanto, mi chiamavano a fare dei corsi di cucina, delle, mm. delle scuole di cucina, eh, ho iniziato a fare magari qualche team building no? Perché... Mm. e allora ho incominciato a mettere un po' il naso fuori anche da, dal ristorante e, e ho scoperto che, che, che effettivamente come dicevi tu prima c'era la possibilità di diversificare eh, e di mettere anche a disposizione di eh, di altre realtà la mia esperienza certo. e quindi ho iniziato a fare, que- a fare queste cose qua, chiaramente sempre rimanendo con i piedi ben piantati certo. cu- al ristorante eh, perché eh, sono sempre state collaborazioni che mi prendevano magari una mezza giornata, una giornata quindi certo. eh, però ho iniziato a fare queste cose qui, poi Poi nel 2015 mi hanno hanno contattato questi ragazzi che stavano partendo con questa startup di delivery su Londra, che è poi il posto dove noi ci siamo conosciuti. Eh, E e anche qui ho sviluppato per loro quest'idea. Loro erano due ragazzi. Neolaureati neo alla London, London Business School avevano trovato un fondo che li finanziava, avevano questo progetto di fare delivery molto pionieristico perché figurati cioè stiamo certo. parlando del 2014, siamo partiti nel 2015, certo. abbiamo iniziato a parlare nel 2014. E abbiamo fatto un po' di sperimentazione qui, poi abbiamo fatto la cucina a Londra, siamo partiti con questa, con questa cosa qui che è andata anche molto bene, poi è stata venduta, quindi eh, adesso abbiamo anche portato a Milano, poi adesso sta andando per le sue, con le sue gambe, quindi eh, ho, fatto, ho fatto queste cose qui e poi sono arrivate le richieste anche di collaborazione per, eh, diciamo, eh, firmare i menu all'interno di altre realtà,
2: mm.
1: che anche questa è una cosa molto, molto interessante. Eh, quindi consulenze eh, in ristoranti o comunque in eh, piccoli alberghi sì. o in strutture di questo tipo, eh, dove magari la ristorazione eh, può essere un problema, può essere un, eh, un un lato sfavorevole, no? Tu pensi a un piccolo albergo che ha le camere che funzionano molto bene, ma ha il problema della cucina perché non ha lo chef giusto, non certo. ha la visione, non ha la struttura, no? Perché
0: non è il loro core,
1: Perché magari. non è, sì, non, non, non essendo il core, il core business, chiaramente certo. eh, viene anche un po' lasciato. Però poi cosa succede? Che diventa un costo. Chiaro. E quando diventa un costo, l'imprenditore eh, eh, se ne accorge. Sì, no? anche
0: perché, lasciami dire, se le camere vanno bene e il ristorante consistentemente non va bene, le camere cominciano a. Cominciano. Ad male.
1: Esattamente. esattamente. Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV, viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it e allora ho iniziato anche collaborazioni di questo tipo dove appunto io firmo i menù ma, ma non solo ma sistemo anche le, le cose che non funzionano cioè, nella cucina e ti fai tipo do... quello
0: che fa Cannavacciuolo, le cucine sì, da incubo vai magari e la mette a
1: posto è un po, così, okay. un po' così, molto spesso succede così che tu arrivi e guardi un attimo i conti vedi, vedi cosa fanno, vedi che cosa perdono e poi guardi le fatture di cosa comprano e ti rendi conto che, che non perché funziona. Perché questa è l'altra
0: cosa, cioè anche lì sei bravo col coltello, ma devi essere bravo anche con Excel, eh sì. eh, perché sì. tu devi sostanzialmente tu devi dare un'occhiata al conto e capire dove c'è l'area di miglioramento o sì. il problema, quindi sì. anche lì è veramente una professione a 360 gradi questa. Perché è proprio sì. un imprenditore a parte del ristorante, ma un imprenditore di se stesso, un imprenditore che sa capire come un ristorante genera costi e ricavi, chiaramente sa farlo in prima persona, ma sa anche leggere una situazione in un secondo.
1: Sì, sì, sì. Mm. ma poi sai, diventa per, no, per me che ormai insomma mastico il, il, il tema, diventa anche abbastanza semplice. Mi ricordo quando, quando sono andato a fare questa consulenza in questo ristorante in Piemonte dove sono entrato e nel menù c'era la cacio e pepe. In un posto dove, cioè, <ride> certo. in una regione dove abbiamo eh, penso i più buoni piatti possibili immaginabili sì. da riprodurre, eh, e non puoi metterci la caccia e pepe, certo. capito? E quindi cioè, ci arriva anche un bambino, certo. probabilmente tua figlia certo. che, che, che lavora pulito. Che lavora
2: pulito, <ride> lo, sa, certo. lo
1: sa anche lei, capisci? Certo. Quindi. E poi vabbè, eh, dopo guardi i costi, e eh, riflettono la caccia e pepe. Cioè, claro. quindi claro. Eh, lì bisogna solo... Ma perché non c'è una visione, capisci? Non c'è proprio un, 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 un progetto dietro, dietro al, al ristorante. E quindi faccio, faccio ormai da anni queste cose qui. In più adesso eh, si sono aggiunte eh, delle collaborazioni con aziende che invece vogliono il mio nome per eh, creare dei prodotti eh, premium
0: E qua ti abbiamo visto sulla pubblicità Eh. della cucina italiana con la capsuletta in mano, giusto?
1: Sì, allora diciamo che ci sono, c'è quel tipo di di prodotto, che è un prodotto dove tu studi la ricetta Mm. in abbinamento al prodotto, che c'è un prodotto magari premium, Certo. oppure c'è proprio l'azienda che fa prodotti anche solo per l'oreca. Io eh, ho firmato tre ricette per per un'azienda che fa ravioli di altissima qualità, di pasta fresca, però industrializzati, perché loro eh, lavorano solo per l'Oreca, quindi eh, producono per quella fascia di ristoranti che non può permettersi la la brigata con il cuoco che gli fa il raviolo a mano, ma che vuole una qualità comunque molto alta.
0: Oreca, apro parentesi, hotel, ristorante, catering. (ride) Ok,
1: scusate. Sempre
0: io (ride) faccio l'interprete, non ti preoccupare.
1: E, e quindi eh, lì cosa hanno bisogno? Hanno bisogno, che, eh, a, a, hanno bisogno di affiancare alla linea diciamo, base sì. una linea magari premium mm. firmata dallo chef stellato certo. eh, che invece di fare il raviolo ripieno con la ricotta e lo spinacio, gli fa un, un raviolo magari un po' più pensato certo. no? e, e quindi anche lì poi con tutto il brand, con tutto l'uso del nome certo tutto quanto... Eh, e quindi anche anche in questo c'è spazio di di, di lavoro, Eh, poi ultimamente ho fatto queste in collaborazione con un'altra azienda che produce box con mail kit per, per produrre in casa, dei, dei piatti, e lì questa azienda produce praticamente, delega noi chef di, di pensare una ricetta certo, usando
2: materie prime,
1: criossicate, certo. comunque tecnologicamente avanzate eh, per dare la possibilità alla eh, gente comune di prepararsi in casa un piatto che non è il, la pasta al pomodoro cioè certo. che, sia una, che abbia un valore diciamo creativo molto alto. Certo. E quindi e così ce ne sono veramente tantissime certo. di possibilità di eh, agganciare il mio lavoro e la mia esperienza a nuove possibilità. Non ultima la scuola di cucina. Certo. La scuola di cucina che, che è qua sopra, è, è sopra il mio ristorante. Questa nel 2018. Io avevo questo spazio libero e ho detto mi sono detto che forse era anche il caso di utilizzarlo per fare un po' di formazione. Mm. E quindi mi sono inventato questa cosa qui, ho trovato dei partner che mi hanno aiutato e mi hanno dato incomodato d'uso dell'attrezzatura e e, e, diciamo mi hanno messo nelle condizioni di di fare questa cosa con un piccolo investimento e è partita la scuola di cucina, quindi qua facciamo corsi di cucina in tempi normali, adesso chiaramente è tutto fermo. Eh, però faccio gruppi di, piccoli gruppi di 10 persone, i corsi vanno subito sold out, eh, li ripetiamo sempre, quindi piace molto. La scuola di cucina è una di quelle cose che non porta un valore economico che ti cambia il, il, eh, diciamo il bilancio aziendale. Mm. Però è un'operazione di marketing incredibile certo. perché tu fidelizzi. Il, il tuo ospite in una maniera incredibile, chiaro. perché mentre al ristorante tutto l'approccio è sempre un po' formale, nella scuola di cucina diventa tutto molto più informale, certo, ci si dà tutti sport, del tu, sì, eh, si lavora, siamo lì un po' in confidenza, eh, io lascio molta libertà, quindi eh, se hai sete ti apri il frigorifero, ti prendi la bottiglia dell'acqua, se vuoi certo. un caffè te lo fai, cioè non è non hai quelle... E
0: soprattutto secondo me anche si portano a casa qualcosa di più dell'esperienza perché si portano a casa la conoscenza. Sì. Cioè Io dico sempre, infatti cioè, tu lo sai perché quando vieni al tavolo da me sai che te ne andrai dopo un quarto <ride> d'ora perché ti chiedo come a diavolo l'hai fatto, certo. perché voglio essere in grado anch'io per i miei ospiti a casa mia fare una cosa sì. simile se l'idea mi è piaciuta e lì lo imparo, quindi non diventa più un... Io sono ospite tuo per una parentesi di tre ore dove comunque tu ti curi del mio palato in maniera egregia, però poi esco e è finita lì. No, ho imparato una tecnica che riesco, dopo svariati tentativi ed errori, a replicare in casa mia. Certo. E quindi poi ce l'ho per la vita sì, sì. e la insegno a mia figlia, la, insegno la, 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 la faccio per un amico che so che gli piace quel tipo di cosa. Quindi. Cioè è, è lì che veramente secondo me la loyalty diventa un non sei più il mio ospite, ma sei il mio coach, il mio maestro. Ma La
1: scuola di cucina nasce proprio con questa idea qua. Cioè certo. io quando, quando arrivano no, i miei corsisti così, dico sempre non guardate le tre ricette fine a se stesse. Questo è un momento dove io mh, sono a vostra disposizione per parlare di qualsiasi cosa. Cioè la ricetta è il pretesto per iniziare a parlare di cucina certo. e affrontare il discorso su un tema che poi andiamo a approfondire. Quindi io do sempre la, la, diciamo, la dispensa con le ricette, ah. ma quello che dico è il, è il vero valore. Certo. no? E quindi è, è lì il bello. no? E poi dopo nasce un'interazione con, con queste persone che, che è molto bella. E, e, perché è molto friendly, capito? Certo. E quindi ti porti a casa veramente un, 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 oltre l'esperienza, è proprio certo. una cosa.
0: E io infatti dico, dico questo. Io ho fatto un corso di cucina a Londra di 5 giorni. Mi sono proprio preso una settimana di ferie e i miei colleghi mi hanno detto eh, sei scemo, prendi i ferie vai a lavorare di più? Dico <ride> certo, eh, ed effettivamente, chiaro, un corso di cucina si articola attraverso l'esecuzione di ricette, ma il vero valore non è la ricetta che impari, ma il come la fai perché mentre ti spiegano le cose, tu impari veramente cose che puoi applicare a qualsiasi qualsiasi cosa. Infatti io per esempio, uno dei miei corsi preferiti su Masterclass è quello di Thomas Keller, perché lui sostanzialmente ha non uno, non due, tre moduli dove entra nel dettaglio sulle verdure, tecniche di cottura, e alla fine, per esempio, mi ricordo quando faceva vedere come fare le, le carote, come si chiama, glassate, No, dice alla fine. No, dice beh, come fate le carote potete fare qualsiasi altra cosa, certo. sono poche le verdure che non potete glassare. E quindi gli dice, Ok, ho visto la ricetta della carota. Adesso cosa potrei fare? Proviamo a glassare qualcos'altro. Poi, chiaramente facendo così, ogni tanto purtroppo butti via, cioè, nel eh, senso. No, non, non butti stavo. via niente, ma
1: lì basta che frulli. Esatto, cioè, frulli e <ride> diventa butti, una crema. Mi metti un
0: po' di cipolla, frulli almeno per me. Diventa una, eh, una crema. Eh, però effettivamente quello, quello cioè, a me ha dato tanto quel corso più che altro perché mi ha tolto l'imbarazzo di provare una cosa strana. Certo. Okay? Perché io mi dai una ricetta e la so eseguire bene, io devo dire che sono un buon esecutore di ricette. Tanto è vero che una delle cose che mi viene meglio è la pasticceria, ovviamente, però di fronte all'improvvisazione io ho sempre avuto una sorta di blocco per la paura di rovinare l'ingrediente, perché anche certe volte io ho la sensazione di dire cavoli so che se facessi così verrebbe buonissimo. Adesso provo una cosa diversa, magari diventa buono, eh, certo. eh, questo eh, poi eh, mi arrabbia. E eh. invece, così facendo, insomma, tranne che quando sono ingredienti molto costosi dove li tendo a seguire lo script. però per le verdure cioè le verdure, poi veramente con le verdure ti puoi diventare come sì, un matto, eh, perché certo. puoi fare veramente certo. qualsiasi cosa. E quindi, secondo me, il fatto del corso, io veramente lo consiglierei a tutti per due motivi: uno, perché volente o nolente, per i prossimi 30, 40, 50, 60 anni devi mangiare, ed è meglio se cucini piuttosto che prendere i McDonald's di Deliveroo, eccetera, eccetera. Secondo, perché se tu veramente impari ad avere una relazione intima col cibo, st- è più sano, impari a comprare meglio quando vai al supermercato, e poi lasciatemi dire, tra tutti i passatempi che uno deve avere, il fatto di nutrirsi bene, mi sembra uno cioè, proprio pe- Ma meglio di quello no? Ma cioè. perché no? Quindi, senti, volevo farti una domanda da chef. Qual è secondo te un trucco una cosa diciamo che che uno che si fa da mangiare la pasta asciutta la sera e poco altro può applicare per elevare subito la sua cucina cioè non so una tecnica di cottura piuttosto che un ingrediente piuttosto che non lo so uno strumento ecco magari no adesso ultimamente abbiamo parlato perché io sto facendo la mia cucina abbiamo parlato del battitore non parliamo di quel livello parliamo del livello più entry level Qual è quella cosa? Io per esempio ultimamente, faccio un esempio ma non perché ti voglio che la risposta vada in quella direzione, sto imparando a usare il blender in maniera massiccia, ma proprio tanto, cioè è lì e non dico che ogni giorno perché no, però ogni 2 tre, proprio per come hai detto tu, c'è questa cosa che non mi ha convinto, butto dentro, salsa, c'è, voglio fare un'emulsione, butto dentro, salsa, eh, voglio magari fare una, una crema particolarmente liscia, butto dentro metto il burretto, la pannina qualcosa è eh, perfetto ed, ed è uno strumento che nella mia cucina fino a un anno e mezzo fa non c'era sì. Ok. quindi proprio per dire qual è secondo te quella cosa che proprio a livello di eh, cucina base la gente o sbaglia cronicamente quindi eh, oppure dici cavoli se fai questo passi da 0 a 90 non arrivi a 100 ma a 90 ci arrivi
1: guarda è, mo- è molto semplice la risposta e magari molto strana per, per la maggior parte delle persone eh, il segreto è cercare di non stravolgere l'ingrediente mm. mi spiego meglio il soffritto, ad esempio,
2: mm.
1: assolutamente da bandire. Mm. Cioè, eh, se tu fai una pasta al pomodoro,
2: mm.
1: la pasta al pomodoro deve sapere di pomodoro. Sì. Perché si chiama pasta al pomodoro. Certo. Se no, sarebbe pasta al soffritto di cipolla e pomodoro. <ride> certo. Ok? Quindi, eh, in tutte le preparazioni che fai, che mm. può essere la pasta al pomodoro, il risotto, l'arrosto è identificare il vero gusto della, della pietanza che tu stai preparando e valorizzare al massimo l'ingrediente principale. Mm. Questo è il trucco. Certo. Okay? quindi materia prima di buon livello, di, di alto livello. Quindi se fai una pasta al pomodoro, un pomodoro buono,
2: mm.
1: non un ramato di serra, ma magari non so, un perino, un ciliegino, una certo. roba di stagione possibilmente mm-hmm. e che sia lui. Certo. Okay? Quindi al limite un olio aromatizzato, una roba ma molto leggera, uh-huh. no? quindi diciamo il less is more è fondamentale okay. per avere un risultato ottimale. Okay. Che tu ti prepari una minestra o che ti prepari la crema con la cappa santa e il certo. eh, arruagliato con la cialda croccante e tutto quanto. Certo. Però, Tutto deve avere un gusto ben definito Mm,
0: mm.
1: e il gusto deve essere quello dell'ingrediente principale. Certo. Ok, quindi evitare tutto il superfluo. Il superfluo molto spesso è, eh, oltre che un fatto di disturbo,
2: Mm.
1: poco digeribile, cioè ha poi anche tutta una serie di complicazioni che ti vanno anche a... A stravolgere non solo il gusto, ma anche poi l'esperienza di quello che tu stai andando a mangiare. Certo. Se tu ti fai un risotto buono, senza il soffritto, lo digerisci meglio. Certo. Se lo fai allo zafferano, sa di zafferano. Certo. E eh, quando hai finito di mangiarlo, tu vai a letto e sei a posto, cioè certo. il giorno dopo ti svegli, non hai... Certo, capito? non devi
0: buttarci mezza cipolla per un risotto per due, diciamo. Esatto, certo. quello,
1: capito. Quindi okay. eh, questa è, secondo me, la cosa fondamentale. Okay. Dopodiché, come dicevi tu, è chiaro che l'ausilio e l'aiuto di tecnologie nuove possono sicuramente cambiare, e stravolgere completamente anche l'esperienza domestica. Certo, certo. Quindi...
0: ma io ti dico, adesso all'abbattitore ci sto arrivando, perché appunto ancora non ce l'ho, ehm, però mi sento di dire, eh, dimmi se sei d'accordo, ma sicuramente il, prim- allora, il primo investimento che mi ha cambiato completamente la vita sono stati i coltelli, cioè, proprio coltello, sì. <ride> coltello non... Cioè se tu vai alle sei lunghe. È la prima cosa che... che
1: compriamo quando andiamo alla scuola alberghiera. Esatto, eh.
0: cioè ti, ti danno come quando vai in polizia ti danno la pistola distintivo, se sì. uno chef ti danno il rotolo <ride> con i coltelli, almeno sì. tre coltelli. Sì. no? Allora eh, io ho preso il coltellino, quello piccolino per i lavori di precisione, un bello chef knife grande, poi ne ho presi altri e poi ho preso quello serrato per il pane eccetera eccetera. E devo dire che la differenza fra i coltelli da 20 euro di 3 dell'IKEA e i coltelli da 150 euro l'uno della Wusthof si nota. Ok? Poi uno dice li vale, o non li vale. Io dico una cosa. Se tu prendi un coltello buono e te ne prendi cura, fra 10 anni ce l'hai ancora ed è perfetto. Ma anche tra sì. 20.
1: Io ho cioè, i miei primi miei ce li ho ancora. Ecco, quindi... Se tu
0: prendi quello dell'IKEA, io ne ho preso uno adesso nella casa temporanea in cui sono a gennaio, si è rotto la settimana scorsa, sì. quindi è così. Eh, quello è il primo coltello. Seconda cosa che secondo me cambia molto però anche lì con parsimonia perché bisogna come facevi tu un pezzo alla volta sulle pentole perché anche lì se prendi le pentole sfigate è dura fare cioè è facile sbagliare mettiamola così. Beh la
1: pentola comincia a essere un, eh, un complemento che eh, è soggetto al, al tipo di preparazione che tu devi fare sì. sì. e quindi è giusto averne di diverse tipologie.
0: In funzione di quello che che tu
1: devi fare, e e poi, chiaramente, sì, devi devi comunque avere delle pentole buone.
0: Devi avere delle pentole buone. E quindi poi, magari mettiamo, magari eh, nelle show notes: magari mettiamo dei link, dei suggerimenti, delle cose, un kit di di partenza. E adesso un bel caffè finito. Poi a livello di retrodomestici appunto il blender, beh il mai più senza per me la, la macchina del sottovuoto, perché eh, ovviamente sì, quella, quella, sì, quella ti apre utile. un'altra dimensione di cucina, sì. e quindi lì hai la macchina, diciamo, della cottura, il runner, e poi hai la macchina che tira via l'aria dai sacchetti e poi li sigilla. E... Beh ma
1: sai, la macchina del sottovuoto, anche senza arrivare al runner, è una cosa che ti permette, soprattutto in una situazione domestica, anche di, ehm, di conservare in maniera corretta
0: Vabbè, io gli alimenti
1: non niente, eh. e sì. caspita se tu sei bravo e ti sai organizzare sì. eh, eh, vuol dire, e, e sei un minimo appassionato vuol dire che tu magari il sabato mattina vai a fare la spesa In due ore metti via tutta la roba e ti prepari tutta la 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 linea, io la chiamo linea, però per tutta la settimana tu sei sicuro di non buttare via nulla, hai la roba sempre fresca, non ossidata. E cambia molto, sì, cioè, sì, sì. puoi anche addirittura congelare se vuoi qualcosa e comunque ti rimane compatto, ti rimane penso alle carni, ai pesci queste io cose faccio qua. esattamente Quindi, questo,
0: cioè apro tutto, metto tutto, preparo, pulisco, asciugo, pulisci, sotto metti vuoto, a posto boom, e, via. Quindi, e, con quello, e soprattutto i formaggi, sì. ho buttato via quantità infinite di formaggi da quando ho la macchinetta quella lì io intanto il grana grattugiato non lo compro più, Ma compro no. solo il pezzo, sì. me lo gratto lì, me lo richiudo subito dopo e vado avanti finché sì, non sì, arrivo alla sì. crosta che poi uso per ah, il brodo. Ah beh certo, assolutamente la, la
1: crosta del formaggio <ride> ci sono mille modi. Sul, libro, sul mio libro ci sono anche metodi differenti ecco, al brodo. Allora,
0: quindi. La quindi secondo me queste cose fanno, fanno la differenza. Senti, volevo farti un'ultima domanda ehm, che è la seguente. Allora, se uno di coloro che ci ascoltano oggi dovesse essere interessato in qualche maniera al mondo della ristorazione posto che prima hai già detto una cosa di dire guarda se hai 35 anni forse lo chef non è il tuo mestiere adesso poi io oh, sapendo quello che ti aspetta magari lo puoi fare e, e ci mancherebbe altro però tu che consiglio ti sentiresti di dare a uno che vuole magari non necessariamente entrare nel mondo della ristorazione ma a uno che ha deciso che vuole prendere in mano il suo rapporto col cibo in generale e dice io voglio approfondire lo studio voglio... Uh, imparare e poi magari un domani farla diventare una professione, che sia la professione di cuoco, la professione di proprietario di un ristorante, la professione di mh, faccio il venditore di macchinari per eh, appunto la criossicazione o quel che l'è. Voglio entrare nel settore, che consiglio ti sentiresti di dare?
1: Beh, eh, è una domanda molto molto ampia certo. e faccio fatica a rispondere magari in maniera completa. Eh, allora, la prima cosa, diciamo che la, la prima cosa in assoluto ci deve essere passione. Cioè questo è un lavoro di passione. Certo. E quindi devi essere, secondo me, prima appassionato uh-huh. e poi magari diventi il professionista certo. del, del ruolo. Quindi la passione prima di tutto. Dopodiché eh, la cosa importante è avere una visione, cioè sapere realmente che cosa vuol dire per te essere appassionato di cucina e, e fin dove ti vuoi esporre, capito? Perché come abbiamo detto anche prima e come io non mi stancherò mai di dire un conto è essere come te appassionato che il sabato si va a fare la spesa, si mette via le cose le prepara tutto quanto magari invita gli amici e gli fa anche sognare perché gli fa il piatto come quello del ristorante e un conto è poi entrare in una complessità eh, imprenditoriale come quella che può essere quella di un ristorante Mm. Dove le, le variabili sono talmente tante che rischiano di travolgerti certo. e quindi eh, cioè questa secondo me è proprio una delle professioni molto molto complicata. È una, una professione molto molto complicata certo. eh, perché ha proprio tante tante sfaccettature certo. e, e quindi la passione ti può portare ti può dare la forza di
0: superare, di superare
1: l'ostacolo. l'ostacolo. Mm. Però una volta che hai superato l'ostacolo tu devi sapere dove stai andando perché se tu poi superi l'ostacolo ma sei nella direzione sbagliata
2: Mm.
1: e e poi devi tornare indietro e c'hai ancora l'ostacolo che hai appena superato lo devi riscavallare un'altra volta e allora sei stupido, cioè capito? Quindi eh, capire veramente bene qual è il il tuo obiettivo è Mm. la prima domanda da farti, Mm. quindi se tu vuoi andare a vendere le macchine per la criossicazione benissimo, fanno parte del mondo della ristorazione in quel settore lì. Bene, allora vado, mi informo, cerco di capire, vado a parlare con le aziende, mi faccio l'esperienza, vado a parlare con gli chef che hanno preparato le ricette con la creiossicazione, mi faccio tutte le esperienze del caso certo. e poi raggiungo quell'obiettivo lì. Al contrario, certo. eh, no. Cioè Quindi è...
0: passione informata, questo è eh, la sintesi sì, che stai dicendo. Sì. Vai a raccogliere informazioni da chi è nel settore. Sapendo la passione ti aiuterà a superare l'ostacolo, ma le informazioni ti aiuteranno Sono a capire. Sono fondamentali
1: perché è, è, proprio un, è proprio un ambiente il nostro che ha veramente mille sfaccettature. E se tu non riesci a capire qual è quella che, eh, quella che a te interessa, certo. eh, rischi di dire vabbè vado a fare il cuoco, eh, però...
0: Però poi a questo punto i sacrifici che devi fare ti pesano. Ti pesano eh, di più, ho capito? Più.
1: E Infatti tantissime persone poi si perdono, si perdono per strada. Certo perché non sempre poi la passione riesce a supportarti se tu hai preso un indirizzo che non è il tuo, chiaro. capisci? E quindi bisogna stare attenti. Chiaro,
0: chiaro, ho capito. Beh, è sicuramente molto interessante. Secondo me, tra l'altro, eh, oggi, poi lo dicevi tu prima, no? L'abbiamo detto quando parlavamo della cucina alta negli anni 80, 90 e oggi. Cioè oggi, grazie alla televisione, grazie a Masterchef, grazie ad altre cose, è diventata estremamente più accessibile, è diventata estremamente più popolare eh, e quindi diciamo il fatto che sia più accessibile la rende anche più appealing, no cioè la vedo, dico Mh, che bello sarebbe provare questa cosa. Per esempio una cosa che eh, a me ha colpito molto è stato, cioè, eh, c'era un design, questa è una storia bellissima, non so se, la, se l'hai mai sentita, eh, c'era uno che lavorava alla Pixar, alla Disney Pixar, eh, se non mi ricordo male, comunque faceva il grafico e è eh, appassionato di cucina. Si è comprato il libro di Grant Hackatz di Alinea e lui ha fatto un blog dove ha documentato tutto il libro di ricette, cioè lui in quattro anni, ci cioè ha messo quattro anni a eseguire tutte le ricette del menu. e l'ha documentato in un blog con le foto, con gli esperimenti sbagliati eccetera eccetera. Ovviamente questo progetto ha colto l'attenzione del buon Nick Colconas, è certo. che è il proprietario di Alinea, il quale gli ha detto, cavolo, ma che bel progetto. Vieni da noi e lavora al progetto dei nostri libri editoriali di eh, cucina. E lui ha fatto adesso un libro, e che prima di premere REC parlavamo di libri, ha fatto un libro che secondo me dovresti vedere è il libro dei cocktail del Royster, che è il bar che c'è al piano sì. terra lì. Eh, è un'opera d'arte. E questo qui addirittura, eh, siccome Royster è a Chicago, lui viveva a Los Angeles, si è dovuto trasferire con la moglie per seguire questa, perché lui ha detto: cioè uno che spende 4 anni a fare sta roba, può essere un grafico, ma è chiaro che la vocazione è un'altra. Eh, eh, sì. eh, lui è un bravissimo grafico e ha unito i due, due talenti certo. perché dici: faccio il grafico, faccio il libro, però sono inserito in un contesto, in un ambiente dove sono a contatto col mio nonno, certo. col, col cibo.
1: Però, e vedi, lui era sicuramente orientato su quel tipo di ristorazione, quel tipo di cucina, certo. quel tipo di. Quella fascia da, da lì.
0: nerd, esatto. Hai
1: capito? Certo. E, e, poi magari avrebbe fatto la stessa cosa benissimo raccontando, che ne so io, eh, la ristorazione d'albergo. Chiaro. Che ne sai? Chiaro. Magari sì, certo. capito? E, però eh, aveva il focus ben, ben chiaro, perché sì, se no sì. non parti a fare una roba del genere no, e la fai durare quattro anni, chiaro. capisci? E chiaro. poi magari la fai diventare anche una professione.
0: Eh, ma infatti secondo me questo, cioè, come dicevi tu prima, no? proprio la, mh, come si la passione informata l'abbiamo chiamata. Cioè lui dice io sono appassionato di questa roba, è innegabile, perché appunto sono no quattro anni, ciaone. Ma già solo prendere in mano quel libro e dire adesso cucino tutto, cioè devi essere devi fuori, essere di, fuori testa, di testa. Cioè certo, devi essere sì, fuori sì. di testa, certo, E dopodiché dici, eh, lo faccio, lo documento, chiaramente lo faccio per me stesso. Certo. Non è che, e poi ovviamente se taggo quell'altro su Twitter e lo vede, dice... Mh. Mm. E poi si aprono delle opportunità che appunto sulla base della tua passione, sulla base del fatto che a questo punto sai che cosa vuol dire, perché queste ricette... Cavoli, non è che dici, cioè non è ragazzi prendete 50 grammi di farina e un uovo, cominciate no, a mescolare. No, poi ha anche un
1: costo, una roba del genere. Certo, eh, perché, ma Perché, voglio i dire, i voglio i dire i tutto, le cose, eh. gli ingredienti, eh, gli sbagli, le eh, cose, cioè, cioè,
0: voglio cioè, dire. Quattro sì. anni per fare un menù, cioè, cioè. <ride> sai quanti sbagli. Va bene, Tommaso, senti, penso che abbiamo raccontato tantissimo. Prevedo delle show notes particolarmente ricche di links e cose utili, perché, ripeto, secondo me, se io dovessi consigliare ai miei ascoltatori un hobby da prendere in mano oggi, domani mattina, e portare avanti per i prossimi 40 anni, è la cucina. Parlo chiaramente per esperienza personale, ma ritengo appunto che sia una cosa sana, una cosa che ci fa stare bene, perché eh, riguarda quello che noi buttiamo dentro, una cosa che aiuta molto anche le relazioni, perché non c'è niente di meglio. Tu li chiami ospiti e io anche, quando uno viene a casa tua, di sostanzialmente stupirli con un buon piatto. E poi, insomma, da, da papà, mi, mi viene da dire, anzi oggi è la festa del papà, oggi che stiamo registrando, mi viene da dire, non credo che ci sia una cosa più bella da fare insieme con i propri figli. Ah, assolutamente. Sì. Quindi questo è. Senti, grazie per averci dato modo grazie di esplorare questo mondo. Grazie a te, è stato un allora, piacere. Allora, Innocenti Evasioni, Milano. Quando riapriamo, speriamo presto possibile, venite a provarlo e poi uno chef senza sprechi e che comprate o meno il libro di Tommaso cercate di non sprecare niente perché è peccato.
1: Assolutamente.
0: Va bene, grazie mille.
1: Grazie, grazie mille. grazie
0: Ed eccoci qui, finita anche la storia di Tommaso che ha condiviso un percorso pieno di spunti di riflessione. Abbiamo discusso di come all'inizio della sua avventura in Innocenti Evasioni abbia prima di tutto cercato di mantenere l'identità del posto. Cosa che gli ha garantito che i clienti storici continuassero a venire e quindi il flusso di cassa gli abbia permesso di ripagare il debito senza eccessivo stress e affanno. Ci ha raccontato l'approccio passo passo di come questo gli abbia permesso di vedere anche come reagiva il pubblico alle innovazioni senza correre troppi rischi. Abbiamo poi discusso del valore per un manager dell'autorevolezza e di come questa sia raggiungibile solo se sai fare il mestiere come e a volte meglio delle persone che gestisci. Nel mondo dei white collar, magari, a volte non lo devi saper fare necessariamente meglio, ma devi comunque averlo fatto per poter essere rispettato e poter subentrare se necessario. Abbiamo discusso dell'importanza del lavoro di squadra per far funzionare un servizio. Leggere la situazione, preoccuparsi del problema dell'altro e aggiustare i nostri comportamenti per mettere l'altro in condizione di lavorare bene e di non andare sotto stress. Infine abbiamo discusso dell'importanza di diversificare il rischio, di uscire dai limiti percepiti del nostro lavoro, di quello che facciamo o che ci chiedono di fare. Tommaso, appena messo in sicurezza il ristorante, che ovviamente andava prima messo in sicurezza, ha iniziato a fare altro, cosa che a sua volta lo aiutava nel ristorante. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando, il podcast vive di questo, di emozioni positive di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Se qualcuno fa qualcosa per voi... Qualcosa che vi fa crescere, vi rende migliori, ringraziatelo. Rendete la sua giornata, come spesso accade con le mie quando mi scrivete, migliore. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi, i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo, lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il secondo modo, le recensioni del podcast, se lo ascoltate su Apple Podcast, magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Se lo ascoltate su Spotify, dato che non ci sono stelline, postate sui vostri social. Magari già questo episodio se avete qualche amico che come me ama il mondo della ristorazione e dell'ospitality. Il terzo modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Il quarto i link nelle show notes, non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto oppure quando correte, ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, e questo ovviamente è il quinto metodo, mi raccomando solo il sito perché l'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon. Oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e il podcast, il tutto con un clic. Per questo episodio non avete che l'imbarazzo della scelta su che cosa comprare per supportare. Il sesto modo è parlare. Parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il settimo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Tommaso, fate i sacrifici che servono per crescere, per migliorare nel vostro mestiere, coltivate la disciplina, Siate ossessionati dal raggiungere e mantenere l'eccellenza in tutto quello che fate. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo.